até agora é só o Tiago e quem é Castro. Ah? Eu agora, de ti, só sei que é o Tiago e quem é Castro. <risos> Mesmo coisa, vamos começar, começamos sempre por onde é que nasceste? Uh, nasci aqui no Porto. Ok. Nasci e criado. Uh, pá, o que é que pode ser mais? Esta área começou a ser interessante para mim mais ou menos aos 19 anos. Ok. Isto porque eu. Quando, quando acabei o décimo segundo, não é? Uhum. Uh, fui para a Marina, para os fazedores. Vocês têm sempre é impressionante. E estive lá, uh, e ao fim da recruta, eu queria seguir a escola naval, que é como se fosse uma licenciatura, mas dentro da Marinha, uhum. e precisava da nota de visão nacional matemática. Isso. E precisava de 9.5 e 9.3. E que merda. Entretanto, parei o naipe, não, não consegui entrar, não é? E fiquei um ano só para fazer o exame. E durante esse ano, para não estar a parar, Comecei a trabalhar, fazer uns biscates e nos embarque. Já tinha feito desde os 16 anos no verão, normal, nas esplanadas, por aí, etc, etc, fazia mesas, balcão. Um, só que depois, nesse ano que tive parado, dos 18 aos 19, uh, fiquei, fiquei a trabalhar num sítio que era o Foz Café, que era muito conhecido na altura, na Foz, que era de, de dois irmãos, uh, e com quem sempre me dei muito bem, então comecei a ficar com um bocadinho mais de responsabilidade, comecei a gostar mesmo daquilo que fazia, comecei a inventar um bocadinho atrás do barco, e ao fim do ano acabei por não ir para a escola naval e é porque eu que fazer a licenciatura de gestão atleta. Ok, quando é que fizeste? Em Vila do Conde. Ok. Que é, antigamente era a ISEIC uhum. e agora é mesmo só a escola de, de hotelaria. Uh, fiz lá a minha licenciatura e comecei a trabalhar. Sempre para o mesmo novo fazer a licenciatura. Tive uh, o meu percurso a sério, a sério, começou no meu estágio profissional da, da faculdade. Uhum. O segundo semestre do segundo ano é sempre estágio, seis meses. E eu fui para fora, fui para Tenerife. Okay. E estive em Tenerife, uh, meio ano, num hotel brutal, um 5 estrelas de luxo que pertence a, aos Leading Hotels of the World. Okay. Ou seja, o que é ótimo para, para aprender a seguir regras, para aprender a, a ver o que é que é realmente um serviço de, de luxo. E acabei lá por fazer um bocadinho de tudo, mas onde me destaquei e onde realmente gostava era o mar. E obtive a minha formação de clássicos, aprendi de só os clássicos lá. Uh, quando cheguei, voltei e foi-me super engraçado, porque foi seis meses a trabalhar duro, não é? Estagiado duro. Claro. E cheguei cá mais ou menos em junho, dia 3 de junho, e disse: vou tirar um mês de férias e depois vou procurar trabalho. E aterrei e ligaram-me a dizer: olha, temos um sítio, <risos> precisamos para o BH na Foz. E eu disse: ok, mas quando é que precisas? Pois, então aterrei e tocado roupa e comecei a trabalhar. E fiquei, lá, e fiquei lá, fiquei lá o ano todo, não é? E, e fiquei, acabei de ficar lá dois anos. Um, fiquei dois anos, entretanto comecei como bartender e ao fim de seis meses depois promover uma chefe de bar. E aí aprendi uh, não só a parte dos computadores, não é? mas toda a parte da gestão, uhum. conciliando com a faculdade, que também é, foi uma, uma escola muito grande, uh, toda a parte da gestão dos bares e, e tudo aquilo de back office que as pessoas não veem, uhum. não é? Claro e que, que é super importante. Depois do de BH, acabei por... disse que estava um cansado da parte do bar e queria mais, não queria só o bar, queria a experiência toda da hotelaria. Okay. Então acabei por fazer duas consultorias de, de F&B, digamos uhum. assim. Uma foi Matosinhos, no okay. restaurante do Valentim, que abriu um, um hostel por cima do restaurante, com dois quartos, uma coisa comininha e um confortal brutal. Então, eu juntamente com, com o Rodrigo, com o Márcio. É, eu bem parecia. Eu estive lá com o Diogo, com o Valentim, já me lembro. Eu, eu, eu juntamente com o Márcio. 
fizemos lá o, o rooftop e, e pronto, montamos o projeto todo, montamos as equipas, assim que isto é o clube, parti para outro projeto, para Santo Tirso, uhum. que era oito vilas, muito parecido, um hostel pequenininho com oito vilas, oito quartos, e com um restaurante de sushi e bar, okay. na parte de baixo. Exatamente igual, montamos o projeto, fizemos as equipas, assim que terminou e estava quase prontinho tudo, o Nogueiras ia abrir. E ligaram-me a dizer, olha, temos aqui um projeto de e tal, queres? Vamos para a frente. Pronto, exatamente igual, comecei com um barco de normal e portanto surgiu a oportunidade de subir para... É uma cena, para... tiveste a humildade de começar com um barco de normal. Sim, 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 sim. Lindo. Isso, isso. Lindo. Lindo. Fantástico. Nunca, nunca acho que é uma das grandes bases, é... Minhas é essa parte. Uhum. Sei perfeitamente a minha posição, o lugar, sei aquilo que vai, sem nunca descurar. Uh, a conversa sempre foi muito ok, eu sou bartender, mas eu sei o meu trabalho, sei aquilo que faço. Uh, o que eu quero é a possibilidade de crescer. E até agora não tenho razões de queixa porque sempre cumpriram com, com a palavra. Uhum. Uhum, e pronto, ao fim de algum tempo surgiu a oportunidade de ficar como chefe de bar e aceitei com ela e para já mantenho lá sempre a fazer o meu percurso. Sim senhor, há quanto tempo está lá? Desde o início, vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos, ok. Está bem. Mesmo okay. assim, continua a ver essa trend. O pessoal do bar não começa inicialmente a raiz, não é em bar. Não é em bar. Quase não, quase não. Começam sempre por trabalhar nos fins de semana, para ganhar uns trocos, para ocupar o tempo e apaixonam-se. Isto é mesmo, é mesmo uma área que... Eu digo sempre isto ao pessoal novo e ao pessoal que, que entra. Eu, apesar de ser novo, tenho 26 anos, mas... Já estou ligado a isto desde os 16, desde que comecei com as palavras, não é? E a partir do momento em que vi que era mesmo aquilo que eu gostava de fazer, e uh, eu continuo ao fim com isto a área que tem um desgaste imenso, não é? Que nós trabalhamos fim de semana, trabalhamos horas extras, uh, lidamos com os clientes uh, de uma forma super direita, não é? E, e temos que saber lidar com eles. Um, eu digo sempre, o mais importante é que não gostar disto, senão não, não. não há hipótese. É das piores vidas para ter-se no universo. É das piores, o horário é péssimo, técnico. Se trabalhas por trabalhar, Ui. vai trabalhar para um escritório, Mas vai é. trabalhar para outro lado. Faz outra coisa qualquer. Porque isto vai ser a pior vida, vai ser o pior, pior, pior da vida. Sem uma, uma coisa muito gira foi, na, na faculdade vê-se muito no, na licenciatura, que isto também, desde há, há quatro anos para cá, eu acho que houve um boom. Uh, na parte da hotelaria, acho que ficou um bocadinho na moda e que o pessoal não, não, não se apercebeu muito bem das coisas. Que é. uh, então, na licenciatura, gosto muito isso. Nós tivemos aulas de FB, de restaurante, de cozinha, de sala e. Ui, não, eu não vou isto para começar por aqui. Mas tu tens noção, tens de começar por algum lado. Tu, tu, tu não vais sair da faculdade e não vais ser gestor, nem vais ser diretor da família, nem diretor do hotel. Cuidado! Há escolas que também inundem os alunos. Há escolas que um gajo começa a ver e pensa, mas opa. Mesmo, mesmo. Uma das, escola, uma das mais conceituadas do mundo, Lausanne. Uh, eu, eu, durante o meu percurso, o meu percurso de licenciatura, uh, tive, tive a sorte e a oportunidade de ter ganho um concurso cá em Portugal e ter ido representar Portugal com, nesse concurso a Lausanne, a escola de Bahia. Uh, e é uma realidade completamente diferente, eles lá são completamente, uh, o mindset deles é gestão, é gestão não há é? a parte de, de servir às mesas ou... E ok, nós falamos aí, mas muitos deles saem e têm que começar por aí no mesmo. Claro, não é, não é, não é, não somos só nós, é toda a parte Sim, sim, é assim, se calhar saltam, é assim, pelo que vi, pelo que vi por aí fora, saltam nos passos, 
mas pelo menos no primeiro ano, o ah, Management sim, sim. Traineeship, podem começar ali como tipo Estou um Trainee Manager, mas está ali na mesma. Se tu vais fazer o, o Management, o, o programa deles, por exemplo, de um Hilton, ou de um das mais carreiras, se tu vais fazer o Training Management da, da parte da família, tu, o primeiro ano, começas ligar diretamente à, à restauração. Sim, sim, não tem hipótese, não tem hipótese. Assim, mesmo assim, ao fim de um ano ou dois, eventualmente, claro. conseguem no mínimo estar ali é, a manager. É mais fácil, é mais é fácil, fácil subir, não é? O, mas, o tempo não é tanto, mas começas mas, a ser assim, o primeiro ano, não tem hipótese, não é hipótese. Começas sempre por ali. Olha, fala um bocadinho da, da Bacardi uh, Legacy, okay. que eu por acaso, não, ou seja, é uma competição que acontece nos anos? Sim, exatamente. Ok. Uh, ao contrário, eu, eu digo sempre isto, e, e é a minha opinião, e eu não faço parte da Bacardi, nem tenho nada a ver com a Bacardi. Não, tranquilo, está um Não, é realmente é uma competição que acontece todos os anos, e que eu sempre tive bastante interesse em participar. Sempre achei que nunca estava na minha altura, e, e este ano decidi que, que seria a minha altura. Já tinha participado em várias competições, participei no World Class há dois anos, no ano do Carlos Santiago, Participei na Gimar, que acabei por ser finalista, juntamente com, o, com, com a Tatiana aqui do Porto e com o João Sancheira, do, que é o chef, era o chefe lá do Sem Maneiras, do Lula Amir, uh, e acabamos por ganhar a final nacional e fomos à, à final ibérica. Uh, e depois decidi que era, que era a altura da, da Bacar do Legacy, que é uma competição que realmente me enquadra muito porque vai de acordo com o que é o meu perfil em termos de ar. Então o que eles procuram é uh, cocktails simples, okay. com o um máximo de seis ingredientes, okay. e que os ingredientes possam ser encontrados em qualquer parte do mundo para que possa ser replicado. Okay. Okay. O objetivo deles é procurarem o próximo cocktail clássico. Um, é uma competição bastante dura. A partir do momento nós mandamos o cocktail, uhum. são selecionados. 8 ou 10, passo no final. Mas inicialmente é só enviar o coquetel? Só enviar o coquetel. A, 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 a maior parte das condições são todas assim. Começa por e-mail? Começa por enviar um coquetel por, por e-mail, uhum. uma foto, descrição, história, tudo o que precisas, e eles depois um painel de júris seleciona uh, os melhores. No caso da Bagaria Legacy, fomos 8 selecionados e fomos ter uma semifinal uh, em Barcelona. Fomos ter a semifinal, nessa semifinal passaram 3. Eu, o João Damiães, que neste momento está no Red Frog, e que é uma das coisas excelentes na, na parte das competições, é, independentemente se ganhas perdes, tens uma visibilidade e tens uma projeção enorme. Claro. E o, o João o Damiães, para mim, foi um caso brutal, porque ele sempre me disse que eu adoraria trabalhar para o Red Frog, e a verdade é que ele não ganhou, ganhou a semifinal, mas não ganhou a final, e logo foi, foi para o Red Frog. Foi mais do que ganhar a competição, se calhar, para ele. Claro, para ele foi, foi brutal. E é, 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 isto é, é incrível. Uh, onde passei eu, o Damiães e o Daniel Luís do, do Caos. Uh, e depois passamos a semifinal. E isto é em outubro. E agora, uh, em março, tivemos a, a final nacional, um dos três. Só que de outubro a março, ele tens de fazer um plano de marketing, um, um plano promocional. Ok. Claro que isto é uma estratégia por parte da, da marca, não é? Para, tem sempre o nome da bacana associado, mas a verdade é que obriga-nos a fazer um trabalho que se calhar uma parte dos bartenders não conseguiriam, eh, ou, ou por norma não o fariam. Uhum. Tens, temos que nos organizar e tens que realmente pensar ao sair do box e, e ver aquilo que podemos fazer para ter projeção no mercado. 
Uh, então são seis meses a trabalhar só aqui, só aqui e, muitos, e, e nós todos, não é? A conciliar os trabalhos do dia, não é? O claro. nosso trabalho. Depois, são, né? são horas sem dormir, pois são é. viagens e viagens e viagens e viagens. Um, e, e é brutal. Então, ao fim dos seis meses, fazemos o, o nosso plano promocional. E ao fim dos seis meses, temos a final nacional, que foi agora em março. Onde temos que fazer outra vez uma prova do coquetel, temos okay. que apresentar o coquetel com a história e toda uh, aos júris e temos que apresentar o plano promocional, que também tem um, uma pontuação. Uh, este ano tive a felicidade de ser o, o vencedor e agora temos a final mundial em Amsterdão dia 14 de maio. Com, são 43 países este ano uh, e aí sim vai ser vai ser Você está a representar Portugal? Sim. Ok, está bem, uau. Ok, bom. Em que consiste o coquetel? Então, o meu coquetel uh, chama-se Libertad. Ok. E Libertad é uma palavra espanhola que significa liberdade. E neste caso, no meu caso, na minha história, significa liberdade de expressão. O coquetel acabou por ser um bocadinho em honra ao meu avô, porque o meu avô, um, antes do 25 de Abril, uh, escrevia para os jornais como cartunista sobre o regime. E quando descobriram quem ele era, isto em 1972, Uh, apanhar-me e fui exilado para a Espanha. A sério? E, e, e ficou três anos sem poder vir, vir a Portugal, uh, até, até 1975, depois de 25 de abril de 1974, que acabou de voltar. É que ganhas pela história já. É que já a história. E quis mesmo fazer alguma coisa que tivesse ligada a isso, até porque isto, uh, sempre teve dentro da família esta história, ninguém a sabia. Nunca ninguém. E foi a primeira vez que foi, foi mesmo falar <risos> em público, digamos assim. Um, então o coquetel, um, além de ter esta história, também tem um ingrediente que para mim, pelo menos de todo o percurso que eu tenho feito até agora, não é? com, com o coquetel, acho que toda a gente, quando me ouve dizer o, o que leva, torna se um bocadinho a mas depois prova e diz, uau, isto afinal está a Então o coquetel leva uh, bacardi carta blanca e bacardi ocho. O carta blanca é o, o rum mais leve do mundo, ponto. Super versátil, funciona muito bem com quase tudo. E o Acardi 8, que é um rumo envelhecido há 8 anos e que durante 120 anos era a reserva pessoal da família Acardi. Okay. Eles já viviam aquilo, só ao fim de 120 anos eles a feito é que começaram a, a pôr para, para o mundo. E eu costumo sempre brincar que é o balanço entre as coisas simples e as coisas complexas da vida. Uh, mel, sumo de lima, sumo de ananás e o ingrediente final é a rúcula. Rúcula? Sim. A rúcula, uh, a rúcula porquê? Uh, nós uma vez ali em Nogueiras uh, fizemos um drink, criamos um drink uh, que levava rúcula com tequila e o sabor foi brutal e ninguém estava à espera que saísse aquilo. Então eu gostei mesmo daquilo e disse, uh, vou ter que fazer alguma coisa com isto. E como o meu avô tinha sido exilado para a Espanha, eu quis usar um ingrediente mediterrâneo, que até seria encaixou super bem. Encontrar o equilíbrio dele não foi fácil, eu tive que fazer para 40 vezes. Ficar uma medida ali, pôr uma medida ali, <risos> até encontrar mesmo o ponto que queria, mas acho que ao fim ficou, 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 ficou exatamente aqui. E, okay. A prova fala por si, não é? Sim, claro, claro. Claro, correu bem, correu bem. Acho que sim, correu bem. E a reação das pessoas é mesmo essa, é rúcula. Mas depois final... 
Mas acho, acho que é engraçado isso, quando tens aquela coisa que no início as pessoas que hum, e depois provam e abom, acho que dá, 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 dá tudo pontos extra. E eu, e, e depois também não foi só isso, foi porque eu também realmente acredito que uma das, das tendências do, do, do bar, nesta altura, será o pairing, a conjugação hum. com, com a gastronomia, com a comida. E cada vez mais vês introduzir ingredientes que até agora só, só estavam a ser usados na cozinha, na parte dos fortes do bar. Isso é... Realmente é engraçado. Está é, tá, tá a abrir o um mundo do bar muito. Sim. Está sim. Sim, tá muito interessante. Ok. Olha, um, a nível de bares em Portugal, qual é, bar? bares, qual é o teu bar preferido e porquê? <risos> é, isso, isso, isso. Se as pessoas vêm aqui, isso depois vão dizer: o que é que vos achas que era o melhor? Não, 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 não. E só podes ir um. Não, eu, eu vou explicar Mas por que fosse. Eu vou explicar porque é que não posso só dizer um. Para mim, não, é verdade, é verdade. Estou em Portugal, em Portugal um, a, parte, a parte da calcularia, do bar, não é? Eu sou do Porto, nascido e criado. E, e a cidade, para mim, uh, o que eu mais queria era que nós fôssemos uma capital mundial dos cocktails, como Barcelona, como Londres, uh, como Nova York, etc. E, e para mim, há dois bares. Um em Lisboa e no Porto, que são realmente importantes e são os meus favoritos. Uh, começando por Lisboa, porque uh, acho que Lisboa já, já tem uma cultura da doutorinha uh, implementada há mais tempo. Hum, okay. e, e para mim há, há um bar, não só não tem a ver com o facto de gostar da minha bebida, mas toda a experiência à volta que te causa, que é o 5 Lounge. O 5 Lounge uh, é, é verdadeiramente a casa dos bartenders em Portugal, ponto. Se tu és bartender, gostas de trabalhar, trabalhas na área e gostas de cocktails, vais a Lisboa tens de passar nos 5 lados. Não só pela criatividade e pela originalidade dos cocktails, mas pela forma como se fazem sentir. Uh, lá é, é, é para estar em casa, parece que é uma grande família e estamos todos lá. E, e essa barreira da hospitalidade, para mim, em Portugal, os 5 lados faz como mais ninguém faz. E depois o Porto, o Royal Cocktail Club, porque para mim foi o grande impulsionador da, da parte da, da, primeira da, da cautelaria a sério. Apesar de nós já trabalharmos nisto há algum tempo, o que realmente deu a imagem uh, foi, foi o Royal Cocktail Club. E isso é um sítio aqui no Porto com uma equipa inicial, Daniel Carvalho, Carlos Santiago, José Mendes, e, o, e a Tatiana Cardoso, quatro grandes nomes uh, do bar em Portugal, estarem todos a trabalhar num sítio, para mim isso fez com que aquilo ficasse o melhor bar uh, do Porto, Porto final. Portanto, é, acho que é isso. De baixo referidos, são essas coisas. Okay. ok, sim senhora. Vamos para o lado negativo, já agora. <risos> Acabamos de ser muito críticos nós. O que é que achas que a indústria do bar neste momento em Portugal está a fazer que não deveria fazer? Um erro comum, não é só um bar em específico, é o mundo do bar em Portugal, mas o que é que está a fazer que não devia estar a fazer? É assim, o que é que está a fazer que não devia estar a fazer? Uhum. Essa pergunta, cuidado. Já <risos> pensar. Não é, não é o que não está a fazer, eu acho que ainda... Ou seja, eu, eu acho que nós não estamos a apostar muito. Não, não, não acaba de não ser um erro, mas se calhar falta de meios para... E, Falta de motivação também por parte das pessoas, que okay. é 
apostar cada vez mais no conhecimento e na, na formação de, de área do bar. Acho que um dos grandes problemas ainda uh, é, é a falta de, de profissionais qualificados, uh, não só por falta de motivação pessoal, uhum. mas também por causa de, de toda a influência de informação que existe e que às vezes são contraditórias. E, e eu penso que eu, se fosse uma pessoa que quisesse entrar no mundo do bar, e se, redes sociais, vejo grandes nomes na área do ar e falo com um, falo com outro, falo com outro, mas se calhar têm opiniões diferentes, têm educações diferentes do ar, não é? E se essas informações são contraditórias, e eu, como pessoa nova, quero entrar no mundo, fica assim um bocado, ok, mas quem tem razão? Claro. Tem este, tem este, não tem este. Então acho que devemos apostar mais na parte do, da formação do pessoal do ar, principalmente do pessoal do ar. E eu, por exemplo, por exemplo a, a licenciatura, tiras uma licenciatura em gestão hoteleira aqui, que é das melhores faculdades da hotelaria do país, uh, e tem zero horas de bar. Tens 80, 90, 100 horas de sala e cozinha, e horas de bar, zero. Não tens nada no programa que diga, é preciso. Eu já na minha altura senti muito isso, a parte da licenciatura, mas senti muito isso. O bar sempre bar, café, vinhos, pino, zero, não tens nada. Para nada. Uh, e acho que, acho que falta um bocadinho essa parte e eu espero mesmo e, e gostava de ser uma dessas pessoas também, uh, gostava de poder trabalhar sempre no, na minha cidade, uhum. no Porto. Para tentar levar isto para a frente? Sempre para tentar levar isto para a frente. Não estou a dizer que porque eu sempre, um dos meus sonhos de vida sempre foi para os Estados Unidos, trabalhar viver, sempre foi uma cultura que eu, que eu admirei, apesar claro, de... Claro, que está de Apesar que eu acredito que, hoje em dia não, hoje em dia já temos a cautelaria que nós conhecemos aqui, lá nos Estados Unidos, mas antigamente era muito o, o, o nós separávamos o bar americano do bar europeu, e o bar americano sempre foi muito mais de show-off, de, de, de mostrar do, do entertainment, do espetáculo. Uh, hoje em dia acho que já não é assim, acho que já e, e sabemos, não é? temos ótimos bares por, por todos os Estados Unidos, mas sempre foi um sonho porque uma vitória vez por mim a ver filmes dos Estados Unidos e América e aprendi inglês a ver filmes dos Estados Unidos. Os é a nossa vantagem. Ah, e sempre foi um sonho, mas adorava, adorava mesmo e, e é, um, é um dos projetos que tenho em mente e que gostava mesmo de, de fazer, uh, abrir qualquer coisa cá para, para tentar impulsionar um Para tentar impulsionar. Obrigado. Estás bem lançado. <risos> Tens já anos e tal, e esta que já ganhaste, estás a começar, estás bem lançado. Esperamos que sim. Porque não, sim. Porque não. Assim, se já tens o bichinho, é uma questão de tempo, claro. É tudo uma questão de tempo. Não, é, eu vejo a oportunidade, é tudo uma questão de. Nós, claro que há aqui fatores que, que são externos, não é? Que, que nós não podemos controlar, mas eu acho que nós estamos uh, num boom turístico aqui na nossa cidade, uhum. no Porto, e que, que se torna um bocadinho difícil. Uh, teres viabilidade para criar um projeto pequenininho. Uhum. As, as, os imóveis são extremamente caros, os espaços são caros, uh, está uma cidade turística, ponto. Uhum. Uh, eu acho que a quantidade de coisas que não abrir em termos de, de restauração e uhum. alojamento, uh, acho que em 3, 4 anos isto não vai ser bem assim e não, não vai chegar para todos, como eles, uhum. como eles pensam. Uhum. Uh, e quem sabe talvez isso vai ser aí, bom. Quem sabe talvez aí vai ser bom. Voltar a ver aquele equilíbrio e, e realmente ver para, para começar a fazer alguma coisa e impulsionar. Esses momentos são bons, fazem falta. É aí que, é aí que, é aí que quem merece voltar a estar destacado, porque 
ah, opa, há aí muita coisa que pronto, tem a sorte, tem muito turista que entra todos os dias, vejo aí e não, e não vale a pena ir a coisas da SPTO, mesmo numa pastelaria muito básica. Claro. Notas no comportamento, no comportamento deles, que eles estão-se nas tintas porque sai este bem outro. Claro, e claro. pensam que vai ser sempre assim, claro. e se calhar mais tarde mais cedo já não vai ser. E se não começares a tentar vender-nos, vais começar a lutar. Vais começar a lutar. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas isso é um problema. Sintamos, é assim, por acaso são dois aspectos que acabaste de falar que. Assim, a parte, sobretudo, do autoeducação, eu acho que aí vem da, vem da própria vem da pessoa. pessoa. Vem da própria pessoa. O, o, eu, eu acredito que. Lá está, tens, tens que ter vontade, não é? Tens que, tens que querer, porque se não quiseres não, não vale a pena. Eu digo que falta um bocadinho da parte da formação. Sim. Eu dou-te um exemplo, aqui no Porto começou a aparecer agora escolas, por exemplo, o Mário Valério, que é um dos pais da Portugalia e dos vinhos aqui em Portugal, ele tem uma escola de formação em Braga e agora começou a dar no Porto e tem as turmas do Porto completamente cheias. Portanto, havia esta necessidade, e há, continuava esta necessidade, de dar formação às pessoas que as pessoas querem aprender, mas não chega só isso. A pessoa, claro. como tu dizes, tem que saber educar. Tem que dar, tem, a pessoa tem que ter conhecimento daquilo que tem por trás. E às vezes, se estiver a trabalhar e chega uma pessoa e pergunta daquela garrafa, daquela, daquela, eu tenho que saber falar daquilo. Eu tenho, eu tenho que perceber o produto, tenho que entender o produto, tenho que provar, tenho que conseguir explicar o porquê de eu usar aquilo num coquetel, o porquê de eu servir aquilo naquela altura do dia, aquela pessoa. E isso tudo. É necessário seres tu a procurar isso, porque ninguém te vai ensinar isso. Sim, sim, sem dúvida. Tens que ser tu a procurar isso. Concordo, concordo plenamente. Concordo plenamente. Isto hoje está a ser basicamente sim, sim. Está bem, está bem. <risos> Não, concordo plenamente. Senti muito isso. Eu quando fiz, quando decidi na escola de foi a mesma coisa, saí de lá, senti mesmo que tanto a nível de café, como a nível de vinhos, como a nível de bar, estava muito fraco. Então, quando comecei a estudar vinhos a sério, que comecei a ver que até o pouco que diziam estava quase maldito. Pois, pois. E é assim que uma pessoa fica naquela, é pá, fogo, isto está. Mas pronto, é aí que uma pessoa, ainda bem que uma pessoa tem que ter erras próprias, porque senão claro. não dá. Não dá. Claro, tá, isto é isto, é isto. Tem que ser, porque senão. Olha, estiveste com o Wilson ontem, anteontem? Anteontem. Ele disse-te a última pergunta? Não. Ok. Por acaso, não disse, mas eu também disse a minha cara. Mas eu estou com medo. É assim, isto por acaso tudo começou com o Wilson. Hum. Tudo começou com o Wilson, foi com o Wilson que decidiu o seu nome. E ele por acaso, já que isto passa a ser uma, uma série de detalhes, estamos a falar de detalhes, é um detalhe que ao fim e ao cabo faz com que a pessoa tenha uma experiência e queira voltar. E ele por acaso sugeriu começar a acabar a, 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 a conversa a perguntar à pessoa qual é a tua versão de detalhe, qual é a tua definição de detalhe. Se não servir isso, eu vou ter uma conversa com ele depois. Qual é a minha definição de detalhe? A minha definição de detalhe, e eu passo a explicar depois de dizer o que vou dizer, mas a minha definição de detalhe é aquele momento em que o plano se levanta e vai embora, mas vai embora a sorrir e tu vês exatamente o sorriso dele na cara. Isso para mim, em, em retrospectiva da experiência toda que ele teve, significa que ele prestou atenção aos detalhes. Ele prestou atenção uh, ao detalhe ao puxar a cadeira para não se sentar, ele prestou atenção ao detalhe do guardanapo quando pôs o papel em cima, 
mas prestou atenção ao bocado e da história que tu contaste quando tomaste um cocktail. Uh, e esse sorriso no fim representa todo esse detalhe que nós temos a, a trabalhar e, e que tentamos proporcionar ao cliente. Cada vez que ele sai a sorrir, para mim significa que ele percebeu todo o detalhe e tudo aquilo que está por trás do, do nosso trabalho. Que não é fácil. Que não é fácil. Porque eu acho que nós ainda temos um bocadinho a mentalidade, uh, se calhar até mais o, o português, porque a parte da coquelaria ainda não está muito bem implementada no, no, no nosso ADN. Sim, sim, então. Uh, e, e todo este trabalho, todo este esforço, todos nós que trabalhamos atrás de um, um bar, temos e nos esforçamos para criar essa experiência, para ter atenção a esse detalhe, cada vez que ele sai por sorrir na cara, para mim. Fantástico. É aquilo. Sentido da companhia. É, é pura definição de felicidade. É pura definição de felicidade. E serem felizes de comentar e começarem a falar, começarem a. Lindo, é lindo, é lindo. Eu por acaso, é bom, por acaso ainda não consigo parar de falar nisso. Outro dia tive aqui duas americanas que já reservaram um fevereiro. Chegaram cá, que foi ontem, ontem, ontem. E entram por aqui e. Notei logo, começaram a falar para mim porque não já sabiam quase tudo. Fiquei naquela frente, o que é que se passa aqui? E comecei a perguntar a ela, mas então, o que é que se passa? E elas, ah não, é que estamos num grupo, que é um grupo no Facebook só de mulheres americanas, quando vão viajar recomendam-se umas às outras, e o teu nome apareceu Porque tínhamos a visita do Douro na quinta, e cancelámos a visita do Douro na quinta, é. passámos-la para a sexta para poder vir aqui e estar aqui. Eu fiquei, ui, espera aí. Pode repetir isso, eu vou ter um telemóvel. É pá, são esses momentos que te fazem, fazem data, data valor e é aí que vais para a cama e pensas, fô, vale a pena. Claro, claro. Vale a pena, vale a pena. São esses filhos. Normalmente não falo disto com outras pessoas, mas agora também me apareceu, porque ontem estive aqui a Irene e tivemos a falar sobre isso. Que é, ela pelo juiz falou de que em Hong, em Hong Kong faziam muito isso, que é. Quando uma casa abre ou quando uma casa faz um menu novo, convida o pessoal todo para toda a gente. Sentes que isso está a acontecer aqui no Porto? Sentes que o, o, os bartenders aqui, pelo menos da cidade, se entreajudam e. Sem dúvida alguma. Sim? Sem dúvida alguma. Nós. Eu, eu primeiro acho que a nossa comunidade nacional de bartenders, em todo o país, uh, é muito unida. Não só pelo facto de nós não somos muitos, mas. Uh, Realmente existe uma entrajuda que eu se calhar acho que não existe, não existirá nos países. E se falarmos mais localmente, nesta cidade, eu acho que é inacreditável, porque eu, eu vou falar disto e nem sei se vou falar, mas a verdade é que nós saímos do nosso trabalho e se fomos ao Royal, se fomos ao Rampart, se fomos aqui aos Vaz à Volta, nós encontramos pessoas e estamos a falar de trabalho, estamos a trocar ideias e, e isto tudo complementamos os outros. É, é, é mesmo, uh, isto, isto depois, estás-me a fazer lembrar alguma coisa que eu me esqueci de dizer na parte da competição, que é, uma das razões pela qual eu entrei para a competição no Bacardi Legacy foi porque lá acontece uma coisa que para mim não existe em mais nenhuma competição no mundo, que é realmente as ligações que tu crias com as pessoas que estão contigo. E não estou a falar só de participantes, estou a falar de participantes, de Brahma Ambassadors, de pessoal que está lá a ver a competição, tu crias um, uma ligação à volta daquilo, que até pode não ter nada a ver com a competição, mas, mas o pessoal ajuda e comenta e, e, e partilha a opinião e, e te formas ali uma, um elo que, que é inexplicável. E acho que isso acontece muito connosco, com, com, com os bartenders aqui do, do Porto. Uh, 
tu vais ao sítio de um bartender e, e sentas-te ao balcão e tens uma conversa e, e provas um cocktail dele, eu acho que no dia seguinte vocês são quase meus amigos. Mas é verdade, é verdade, porque ainda por cima nós aqui do no Norte somos muito mais hospitaleiros. Claro, não é? nós é, somos os melhores amigos do mundo. E isso, isso acontece e acho que é, é excepcional. E nós, uh, nós ali no Beiras, isto ainda não está anunciado, mas uh, vamos fazer isso que, que acontece. Exatamente, a Irene foi lá e comentou uh, isso que aconteceu em Hong Kong e, e eu pensei nisso. Eu vou roubar isso. Boa ideia, vou, posso utilizar isso. E, vou, e nós vamos lançar uma carta nova. Uh, eu não sei se eu vou lançar agora no início do verão ou no final do verão. Mas antes de eu lançar, sim, vai haver uh, um convite para toda a comunidade barcadeira daqui. Vamos marcar um dia à noite. Uh, e vá lá fazer a carta para o pessoal experimentar, dar a opinião, partilhar. Isso é lindo, isso é lindo. Ainda estávamos a falar sobre isso ontem. É assim que a cidade vai para a frente. É, é. é assim que a cidade vai para a frente. Fazer com que o turista tenha três ou quatro experiências em estabelecimentos diferentes e que haja no todas. E é isso que faz dizer vai para o Porto. Eu, eu isto, tu podes perguntar ao pessoal do Royal e eu, eu até brinco-las às vezes. E a maior parte do pessoal, a maior parte não, sempre que alguém vai lá, de, que são estrangeiros, chamam e gostam muito de Nogueiras por causa do espaço e jantam e pechavam e bebem um cocktail. E eles, quando vão embora, me perguntam onde é que eu posso ir agora? E eu, Royal Cocktail Club, é já que é o lugar das filhas. Chega lá. Porque eles fecham duas horas depois. Sim. Chega lá e perguntas. Na altura, pergunta. Pergunta pelo Daniel, pergunta pela Tatiana, pergunta pelo Zé, eles vão tratar a ti como nós te tratamos. E a verdade é que eu saía, ou no dia a seguir ia lá e perguntava: Olha, não veio aqui o Xixi? Perguntou por ti. Bem, eu até nem percebi porquê. Como é que ele sabe o meu nome? E eu ria, me ria. Mas é, mas é isto, isto, isto o, o negócio, eu acho que, que parte da, da concorrência e da competição é boa até certo ponto. E claro que nós temos que saber distinguir as coisas, mas isto não está neste momento, está para todos. Não há, não há, não há razão, não há razão para, não, nunca quero ser suplente para mim, não, 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 não. Até porque é, é, essa parte da humildade, nós estávamos a falar no início, esta humildade, de, de, esta transparência de caráter das pessoas que trabalham no bar, não é? 90% das pessoas que trabalham no bar, que é isso que nós somos, nós somos hospitaleiros e nós temos que ter isso bem implementado em nós, a parte de saber receber o bem cliente. Isto tem que transparecer no, no, no outro ponto, tem que transparecer para os nossos colegas de profissão, para toda a gente que trabalha na área envolvente, não pode ser só para o cliente. E acho que ao fim do dia, nós aqui fazemos um trabalho que se calhar muito pouca gente em outra parte do mundo fará. E esta ligação que nós temos é inacreditável. Eu estou a gostar muito. Tô, eu devagarinho, bom, o Diogo influenciou muito. O claro. Diogo, Diogo, desde que eu cheguei aqui, influenciou muito a minha vida em todos os aspectos. Já durmo muito menos por causa dele. Estou <risos> aí no mercado à procura de filho. Não, não começa a ver Ei, on, não, onde encontrei cocktail para o resto da minha vida? Eu vi, eu Encontrei. Eu agora, bom, estava chateado com a Tatiana porque ela disse que Friends não era a melhor série de comédia do mundo e eu fiquei chateado, mas depois ela deu-me aquilo e eu fiquei, ui, agora sei, agora já gostei. Top, adoro, nunca mais quero mais nada, quero aquilo. Uh, mas pronto, isso começou por causa de Diogo, Diogo tem tido uma influência muito grande desde que eu cheguei aqui em outubro. Ainda estava muito fechado e eu estava para estar com eles e ele estava sempre aqui. E devagarinho aproximei-me mais da comunidade de bartender claro. e muito sinceramente, também, tenho que ser honesto, 
ainda não conheci muitos sommeliers aqui na cidade. Sim. Por isso não sei como é que é no mundo dos vinhos. Mas estou a adorar o, o bom, comportamento bom. do pessoal agora. Estou a adorar. É muito bem o que estás a fazer. Olha, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a ti. Tenho que ir lá para o lugar. A ver se fico eu <risos> livre desta, desta coisa. Isto não tive a mim. Bem-vindo. Ultimamente, <risos> eu, eu por acaso sempre fui muito lone wolf, andei muito sozinho por aí fora, era seis meses aqui, oito meses aqui, um ano aqui, seis meses aqui lá. Ou seja, acabei por fazer bons amigos em todo lado, mas nunca tive. Ou seja, não regressar cá. Eu estudei com o Diogo na altura, opa, que é em 2012, por aí. Foi em 2012. Eu não acabei a minha assinatura, ele acabou por, por mandar, na altura tive a proposta para o Ritz em, em Sul da Flórida e foi claro, obviamente, que se lixo tudo, vou embora. E fui-me embora, mas e agora regressar e estar outra vez com ele faz-me mesmo sentir. Claro. É a primeira vez na minha vida que sinto que faço parte do local. Sim. Enquanto que eu. Eu sempre fui muito maluco. Eu cheguei a ter. Eu, sempre, eu, eu tecnicamente sempre fui o pior empregado do mundo. Eu mal chegava lá, já estava a procurar emprego de si. Eu no dia em que assinava o contrato, já estava a procurar. Já estava a procurar no outro hotel. Outra posição, ou, um, ou, uma, ou uma promoção, ou um outro cargo, ou mudar de país. Ou, ou seja, eu cheguei ao ponto de desenvolver aquela panca enorme de eu se chegar lá e não gostar, no dia assim vou-me embora. E, por exemplo, a Malta, fui abrir o King Prince em Malta, três semanas depois fui. Três semanas depois! Sabes o que é? A altura estava a viver na Polónia e eu, as pessoas que estavam lá comigo, que ela estava a acabar o mestrado dela. E uh, eu veio para o Jolly Bolli, era um management traineeship, vou passar pelo bar, para o restaurante, para o Inundine, temos que reestruturar aquilo tudo, é só um ano, depois ao fim daquele ano se calhar fico lá, não sei o quê. Três semanas depois, pá, eu mal cheguei, opa, a ser aí que começa a ganhar aquele faro. Tu mal entra, eu agora mal entro num espaço, olho para a direita, para a esquerda e penso, ok, não, não esquece, é. esquece. Isto não tem futuro por causa disto, ou isto está a funcionar bem por causa disto, ou isto nunca vai andar para a frente porque por acaso este diretor de frente está-se nas tintas, querer ser promovido para ir para outro hotel, para ir para ali. Tipo, aqui sentes, não sentes logo, sentes na hora quais são as intenções das pessoas. E é aí que eu fiquei naquela, então sempre fui muito. E agora, claro, ao ser o teu espaço, deixas de pensar em onde é que eu vou no próximo verão e começas a pensar, ok, daqui a um ano não se correr bem faço isto, daqui a dois faço isso, vezes daqui a cinco tenho isto, vezes daqui a dez tenho isto, começas a pensar de outra maneira e tem sido graças ao Diogo, por acaso, por acaso. Eu gosto muito da vossa comunidade agora, muito, mas muito ao ponto de, eu ultimamente, eu até digo, eu até não posso permitir de gastar o dinheiro que eu ando a gastar em cocktails, eu devia estar a gastar esse dinheiro em vinhos. Eu tenho uma lista de vinhos e um orçamento para, dois, para fim de 2019 e 2020 que eu tenho me assusta. E eu fico naquela, oh, eu para poder provar isto tudo, vou ter que vender um rim no fígado para poder pagar isto. Pá. Ou seja, agora um gajo quando vai a Londres, pagamos entre todos e provamos todos os que foi já o que fizemos com o... Mas eu até não posso permitir, mas sinto-me tão bem. Claro. Eu por muito cansado que seja, onde eu cheguei à casa, é um país... 4 da manhã, às 8 estava a pé para estudar, que se lixo tem que ser, está a sofrer. Claro. Mas por muito cansado que esteja, ir beber aquele copinho, dizer olá, dá um abraço, nem que seja só uma hora, é falando merda assim, é gente. É mais bonito. Pá, 
Não, mas muito obrigado porque. Ah, obrigado, eu, eu só 